0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Bravo. Bueno, ahora sí te quiero dar la bienvenida oficial a Aprende Fácil de Vino. Este curso que diseñamos en la academia con 30 clases. Hoy vamos a inaugurar con la primera de las clases, con la clase número uno, en donde vamos a hablar de la uva. Y sí vale esta aclaración que no vamos a dar nada por sentado. En este curso el objetivo es poder adentrarnos en el universo del vino, que van a ver que es realmente infinito. Con lo cual vamos a arrancar desde las bases. Y tenemos que arrancar entonces de la uva porque, bueno... No hay mucha ciencia detrás de esto. El vino, básicamente, es jugo de uva fermentado. O si sea, en algún momento escuchaste hablar de los vinos de ciruela, de los vinos de cereza, de los vinos de miel, bueno, en realidad técnicamente está mal implementado, mal usado el concepto porque podríamos definir como vino solamente al jugo fermentado de la uva. Y esto que puede parecer algo como medio bah, básico, elemental o lo que sea, es clave porque todo lo que vamos a ver a partir de ahora tiene un vínculo directo con la uva, tiene un vínculo directo con lo que uno encuentra en una viña, en un viñedo, cuando va de visita a una bodega, si es que alguna vez fuiste de visita a la bodega, seguramente vas a ver un montón de cosas que después están en la copa, están en ese vino que a veces nos, de, nos, nos empezamos a preguntar a qué huele, o cuánto tiempo guardarlo, o cómo estuvo elaborado, bueno, todas esas cosas tienen un, un único, una única génesis, y esa única génesis tiene que ver justamente con la uva. Entonces, Vamos a empezar a hablar de la U y vamos a empezar a hablar de la vid. Que la vid es como se le llama, la viña, la vid. Es la vitis vinífera es la familia, digamos, dentro del género vitis que da origen a la uva. Y tenemos plantados viñedos básicamente en cualquier lugar del mundo. Cuando yo estudiaba en mis épocas, hace muchos años, estaba siempre la, la gran, eh, digamos, referencia de que se elabora vinos entre los 30 y los 50 grados de latitud sur y norte. Bueno, eso es algo que cuando vos ves el mapa, el planisferio vitivinícola, es cierto que las principales regiones productoras del mundo están concentradas básicamente entre los 30 y los 50 grados de latitud, tanto sur como norte. ¿no? En el norte tenés toda Europa, Estados Unidos, el norte de México, el sur de Canadá, tenés inclusive partes de China, Japón, eh, bueno, todo lo que es Asia, digamos, pero Europa del Este, ¿no? o sea, entre Europa del Este y Asia, toda esa zona es sumamente, digamos, famosa a, ni, a nivel productivo y en la zona sur, eh, digamos, en el hemisferio sur, Chile, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos a aislar un poquitito más fino, nos damos cuenta de que está lleno de excepciones, pero que en realidad no son excepciones. Es decir, uno tiene la posibilidad hoy de probar vinos de cualquier rincón del mundo. Tenés posibilidad de probar vinos elaborados en la península escandinava, elaborados en Inglaterra, que hace años era impensado, eh, vinos eh, a extremas altitudes en, en, en India, en sobre los Himalayas, o sea, eh, tenés viñedos que tienen quizás dos o, o tres cosechas al año, dos o tres cosechas al año, en lugares como Perú, como Ecuador, como Brasil... Y claro, esos son lugares mucho más cerca del trópico, son lugares que van por otro camino completamente distinto a lo que uno pensaba entre esos 30 y 50 grados de latitud sur y norte y hasta los 2.500 metros de altura, que era como el, 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 digamos lo que dicen los libros. La realidad es que en el último tiempo, y algo podemos quizás también culpar al cambio climático si se quiere, en donde regiones que antiguamente era impensado verlas como productoras, hoy tenés tanto variedades de uva que se adaptan mejor a eso, y ya lo hablaremos porque en Aprende Fácil de Vino vamos a tener mucho de, de, de esos asuntos, como lugares que están, digamos, plantados en zonas que, 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 que pueden resultar extremas por el tipo de suelo, por la altitud, por las condiciones climáticas, no en, en, en la Patagonia extrema o en el, sur, en, en el sur de la isla sur de Nueva Zelanda, que son lugares que uno pensaría que es, tan inhóspito que sería imposible que pueda, eh, digamos, producirse vino, que pueda sobrevivir una viña y que encima pueda producir vino. Bueno, sí, existen. Hay muchos ejemplos de esto. Con lo cual esos 30, a 50 grados, en algunos casos nos queda flojo, pero... Eh, pero nos sirve, digamos, como regla general vamos a ver, inclusive acá vamos a tener eh, dentro del curso vamos a tener un montón de bloques en donde acá hablamos de geografía vitivinícola y van a ver que la geografía vitivinícola de las que más vamos a hablar son de esos productores tradicionales, es de Francia es de España, es de Italia, es de Argentina es de Chile, es de Estados Unidos son los grandes países productores los, las grandes potencias, digamos, productoras ¿no? pero volvamos a la planta yo te contaba entonces que la vitis vinífera es la o sea, la familia vitis dentro de la familia vitis tenés la rama de la vitis vinifera que básicamente no es ni más ni menos que una liana es una planta que si vos la dejás de forma natural va a, a, a reproducirse, va a ser sumamente productiva y por el otro lado va a ser rastrera, es una planta rastrera. Yo recuerdo, en, en hace ya muchos años básicamente, eh, recuerdo en, en, en Santorini, en las islas, en una isla griega muy famosa y Santorini es una, es una región que, que tiene viñas realmente muy añosas, que había parcelas en donde había viñedos que estaban abandonados y en donde vos veías a la uva crecer, Rastrera, crecer sobre el, sobre el suelo, ¿no? Entonces, claro, como la vid de forma natural es una liana o es rastrera, para poder ser una liana, digo, o sea, son, 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 son eh, digamos, ramas que, 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 que van buscando el espacio que encuentran, en general, cuando tenemos un sistema productivo, como puede ser un viñedo, una bodega, una explotación comercial, necesitamos darle un formato, necesitamos elegir un sistema de poda. Y en estos sistemas de poda es que seguramente habrás visto los espalderos, que quizás son los más famosos de todos, que básicamente es como una línea de alambrados sobre la cual la viña, como es justamente una liana, tiene unos pequeños, eh, como si fuesen resortecitos verdes, si alguna vez viste un, un viña, una viña o tenés vos quizás alguna variante quizás no vitis vinífera, pero tenés la clásica parra que suele haber en muchas casas, tanto en Europa como en Latinoamérica y vas a ver que tienen como pequeños bracitos que se va abriendo y que se les llaman zarcillos y los zarcillos son como estos estos brotecitos que se van enroscando, entonces claro, estos zarcillos son los que les permiten, por ejemplo, a la planta empezar o bueno, a los mismos racimos a poder tenderse en estos sistemas de espalderos que son los más usuales. Pero también puede ser que hayas visto en algún momento, por ejemplo, los parrales. Que los parrales tienen un formato distinto en donde, Digamos, vos dejás que la planta crezca mucho más alta y le haces un techo, un techo con alambrados. Entonces, dejás que la planta vaya subiendo hasta ese techo y a partir de ahí empiezan a, digamos, a formarse todo como si fuese una suerte de colchón de hojas en donde los racimos están colgados. Esto es muy tradicional de ver en zonas que sean de mucho calor, porque en las zonas de, de extremo calor, eh, lo que tenés es un, digamos, ese, ese techo que forman las hojas, lo que van a permitir es filtrar el sol y que la uva no se te termine incinerando, quemando, ¿no? Eh, que, que pueda, digamos, cumplir todo su proceso de madurez como corresponde. Después, por ejemplo, acá en, en, en Europa es muy usual de ver en la plantación en vaso, que es como si fuese una plantita, como si la tuvieses en una maceta, ¿no? O sea, dejar que crezca y podarla de forma tal que no tenga ningún sistema de contención, como puede ser un espaldero o un parral, que estamos hablando de sistemas de alambrado o de, o de tutores, ¿no? De tutores, de, de sistemas de tutoría, ¿sí? en donde tenés palos y demás que te sirven, digamos, para apalancarte. Eh, entonces, hablamos del viñedo, hablamos de la familia, hablamos de estos sistemas de conducción. Ahora hablemos de la uva en sí. Y la uva en sí tenemos un montón de cosas para decir porque es nuestra materia prima y es mucho de lo que después vamos a ver cuando hagamos el análisis sensorial y cuando tengamos nuestros episodios de cata y demás van a ver que una y otra vez vamos a ir al color fuerte del Cabernet Sauvignon. Bueno, todo eso tiene un vínculo directo con la uva en sí. Entonces, la uva en sí es bastante distinta, el racimo de uva de la vitis vinífera es bastante distinto al racimo de uva que uno compra en el supermercado. La, la familia de uvas que uno suele conseguir en el supermercado, las uvas comestibles, son de grano mucho más gordo y un racimo más liviano. Los granos, digamos, no están tan apretujados. En cambio, en la familia de las vitis viníferas ahí sí es muy probable que si en algún momento vas a un viñedo o tenés la posibilidad de cruzarte con un racimo de un Cabernet Sauvignon, de un Merlot, de un Syrah, te vas a dar cuenta de que son racimos sumamente compactos. El grano es mucho más chiquitito y tienden a tener pieles más gruesas. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Una gran práctica, y que yo siempre la digo y que es algo lindo para que puedas hacer, es que vayas al supermercado y compres la uva esa que conseguís para comer. Porque más allá de que no sea la uva con la que hacemos vino, nos va a servir para ejercitar y para tener en cuenta alguna de estas cuestiones que te voy a ir contando. Agarremos la uva, la cortamos a la mitad, y entonces vamos a imaginarnos ese, 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 digamos, esa cara de la uva cortada. Cuando vos cortás la uva al medio, te vas a encontrar con varias cosas. Por un lado, lo que más espacio ocupa, que es la pulpa, ¿no? La pulpa es la pulpa, es de, de donde nosotros apretamos y sacamos el jugo. Es la carne de la uva, es lo que nosotros comemos cuando estamos, eh, digamos, dispuestos a comernos una, una, una uva de, de supermercado, ¿no? La pulpa más o menos puede, eh, digamos, ocupar cerca del 80% de lo que es el grano total. ¿Y esto por qué te lo estoy diciendo? Esto es muy importante porque cuanto más gordo sea ese grano, en líneas generales vamos a tener vinos más diluidos, más livianos. Ya lo vamos a ir viendo, no te asustes. Si es que este es tu primer encuentro conmigo y con el, eh, el mundo del vino, no te asustes. Hay mucho para ir de a poquitito sacándole, sacándole fichas de a poco. Tenemos 30 clases, así que no nos enloquezcamos. Pero sí sirve que en esta primera clase yo tire varios tips que después vamos a ir retomando una y otra vez. Entonces, tenemos la pulpa que es de donde vamos a sacar el jugo. Muy probablemente cuando cortemos esa uva vamos a ver que tiene pepitas, que tiene semillas. Hoy hay algunas uvas de supermercado que no tienen semillas porque, digamos, se, se, se las ha manipulado de forma tal de que no tenga semillas, pero de forma natural una uva tiene semillas. Entonces las semillas, las pepitas, en líneas generales no van a entrar dentro del proceso de vinificación, de lo cual vamos a hablar dentro de varias clases. Así que no me voy a meter con eso, pero sí me sirve que vos sepas las partes de la uva. Y después vamos a la piel de la uva. La piel de la uva está compuesta básicamente de dos partes. Una que es el ollejo y otra que es la pruina. La pruina es una capa cerosa que recubre la piel de la uva. Y esta es una gran práctica, compras la uva del supermercado, la metes abajo del grifo, abajo de la canilla para que le chorree agua encima y vas a ver que la uva casi como si, eh, como si, ah, no me está saliendo la palabra, como si fuese impermeable, ¿no? Casi como si fuese impermeable y vas a ver que se seca automáticamente porque tiene esta capa cerosa que recubre la piel que, y que es... Eh, digamos, una fuente o la fuente de la que surgen los primerísimos vinos. El vino es un jugo de uva fermentado, con lo cual para que eso fermente necesitamos levaduras y esa capa cerosa está cubierta de levaduras. Ya retomaremos ese tema, pero es importante saber que existe esta capa cerosa que se llama pruina. Y después tenemos el ollejo, que es la piel, que es la cáscara de la uva. Y acá el ollejo, cumple un rol fundamental en la elaboración del vino, ni hablar en el vino tinto porque es el responsable del color, pero en cualquiera de los vinos que nosotros vayamos a elaborar, la piel es donde tenemos la mayor concentración de materia colorante y también de los aromas. Y muchas de las cuestiones de textura, por ejemplo, de los taninos, de la astringencia, la sensación de sequedad que sentimos cuando tomamos un vino tinto, bueno, también va, va a venir de esta piel. Así que Vamos de poco. No quiero que te me asustes ni quiero que salgas corriendo hoy porque todos y cada uno de estos temas que hoy te los estoy presentando después los vamos a ir desmenuzando cuando empecemos a hablar de vinificación y de estilos de vino y de variedades de uva. Lo que me sirve que sepas es que si agarramos una uva y la cortamos al medio tenemos una pulpa que en general es transparente. Hay muy pocos casos de uva que son de color. Y esto es importante porque como el color viene de la piel ya vamos a hablar que vamos a poder elaborar vinos blancos a partir de uvas tintas. Porque si vos vas al supermercado, compras esa uva roja, la cortás al medio, te vas a dar cuenta que la pulpa es transparente. Entonces que si vos podés separar los jugos de las pieles, vas a poder lograr un vino blanco a partir de una uva tinta. Entonces tenemos la pulpa, tenemos las semillas, tenemos la piel, el ollejo, y tenemos la pruina, esta capa cerosa, ¿sí? Entonces, es interesante saber, tengo mucho más para contarte, así que tenedme paciencia, vas a ver que en Aprende Fácil de Vinos vamos a tener algunos eh, capítulos que van a ser más cortitos que otros. Cuando empecemos a hablar de variedades de uva van a ser seguramente claro, capítulos mucho más pastillitas, pero hoy tenemos una información bastante grande y condensada, así que vos tenedme paciencia porque todavía tenemos un ratito para, para hablar. Entonces, pensemos en la uva. La uva, como te digo, es un producto, es una fruta, como cualquier árbol frutal, la viña es un árbol frutal. Entonces, la uva va a pasar por distintos procesos dentro de ese estadio, dentro de esas etapas de maduración. Y ese, esa coloración, ese cambio de color, col, coloración, se le llama envero. Es decir, como toda fruta, arranca verde. Cualquier fruta, desde un limón, hasta una manzana, hasta una naranja. Cuando está en la planta y empieza a madurar, empieza a cuajar esa flor y empieza a madurar, arranca verde. Y a partir de que arranca verde y empieza quizás el calor y entonces empieza la maduración y demás, a medida que van pasando los meses, la uva se va a volver traslúcida en el caso de las variedades blancas o va a empezar a ir tomando color, se va a ir coloreando en el caso de las uvas tintas. Ese proceso es el que se conoce como envero, el momento en el que la uva va a ir cambiando su color. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto, Mariano, con, con, eh, con, con lo que nosotros sabemos? Bueno, esto es fundamental, porque Porque a partir de ese momento del embero, empieza un juego de ácidos y azúcares adentro de la uva. No es nada complejo. Pensemos lo siguiente, vos agarrás una frutilla, una fresa, que está verde, la comes y la vas a encontrar ácida, y cero dulce. Y si dejas que esa fresa, esa frutilla, se vaya vaya cumpliendo todo su proceso de maduración en la misma planta, cuando está roja la vas a comer y ya no la vas a sentir ácida y en cambio la vas a sentir sumamente dulce. Entonces adentro de la uva ocurre un proceso exactamente igual. En ese momento de envero arranca un juego entre ácidos y azúcares. Y el ácido, que estaba muy alto cuando la fruta estaba verde, empieza a decaer. Y los azúcares, que estaban bajos cuando esa uva estaba verde, a medida que empieza a tornarse traslúcida o a, empieza a tomar color, van a ir increyendo. Cada vez esa uva se va a ir haciendo más dulce. Entonces, eh, la cosecha temprana, digamos, de la uva, lo que nos va a asegurar es un poco azúcar, y mucha acidez. Y esto es clave porque en el momento en el que vos cosechás la uva, empezás a transformar ese jugo en vino. Y ahí está la clave. Y nosotros no, bueno, se pueden hacer algunos, ahora ya lo, lo charlaremos cuando hablemos de vinificación y demás, algunos chanchullos diríamos, <risa> algunas cosas que no, bueno, que son correcciones de acidez y demás. Pero en líneas generales, con la acidez con la que arranca la uva, no la vas a poder manejar mucho más que eso. Entonces, nosotros el momento en el que decidamos cosechar esa uva, si es antes o después, va a influir directamente en cuán dulce y en cuán ácido sea ese vino. entonces hay un vínculo directo entre acidez, azúcares y al pequeño detalle: alcohol. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación es la transformación de las levaduras de esos azúcares. ¿en qué? En alcohol. Alcohol, calor, dióxido de carbono. ¿no? Serían como los, los, los tres resultantes. Que ya lo vamos a hablar cuando hablemos de, de elaboración. Pero. Cuanto más dulce sea esa uva, mayor potencial de alcohol va a tener el vino que vayamos a elaborar en base a esa uva. Entonces, es muy interesante analizar el momento en el que nosotros vamos a cosechar la uva. Por ejemplo, lo primero que vamos a empezar a cosechar es uva blanca para vino espumoso. Eso es lo primero que vamos a cosechar. Por ejemplo, en el hemisferio sur, entre enero, o sea, fines de enero, principios de febrero, ahí se empieza, empiezan a cosecharse. Después tenés las uvas tintas para vinos tradicionales. Y último de todos, vas a tener los, lo, las uvas blancas en general para vinos dulces, que pueden terminar en el hemisferio sur, pueden terminar en abril. Entonces, piensen ustedes que el momento de cosecha puede ir desde enero hasta abril o hasta mayo. Por ejemplo, en Patagonia hay vinos dulces que se elaboran en mayo. Entonces, claro, el rango de fechas es. Realmente muy, muy, muy grande, muy diverso. Y en el momento en el que coseches vamos a tener un razonamiento distinto. Entonces eh, vas a tener un momento de madurez industrial que se le llama, que es cuando ácidos y azúcares están como equilibrados. Y a partir de ahí empezás vos el momento a, a elegir el momento en el que lo vas a, a cosechar. Si querés vinos más o menos azucarados o vinos más o menos alcohólicos o vinos que conserven más o menos la acidez llegando el caso en que, y esto es importantísimo, con una uva podemos hacer el vino que querramos, con una misma uva podemos hacer el vino que querramos. Suponte que vos decís, bueno, el moscatel es un vino dulce. No, no te confundas, podemos hacer vinos secos, o sea, secos en la jerga del vino es lo contrario a dulce, ¿no? Podemos hacer vinos secos sin nada de azúcar perceptible con moscatel o con torrontés o con variedades de uva que uno también está acostumbrada a verlas en vinos dulces. Entonces, la elección de que sea un vino dulce o un vino seco tiene que ver con el capricho del enólogo, es decir, con el hacedor de vino, lo que quiere hacer, cómo quiere transformar esa uva y, bueno, va a la redundancia, transformarlo en vino. Entonces, el momento del envero, ese cambio de color, es el que nos va a definir el momento en el que la uva está lista para la cosecha. Y como te digo, el alcohol influye, más azúcar, más alcohol. Y recuerden esto porque más adelante vamos a volver a ese punto. Hoy quiero que dejemos acá. Hoy quiero que dejemos la clase acá porque a partir de ahora, las próximas clases, vamos a hablar de distintas variedades de uva. Y después de hablar de las, de las Big Seven, de las siete grandes variedades de uva blancas y tintas que dominan la escena mundial, después de eso ya nos vamos a meter en la bodega. Es decir, una vez que la uva, el enólogo dice, OK, estamos en el momento de hacer la recolección de la uva, a partir de ese momento empieza el juego de transformación. La uva sola, sin el ser humano, no podría ser, no podría transformarse en vino, no habría forma. Entonces, eh, después de ver este, este, estos siete episodios que van a seguir, en donde vamos a hablar de variedades de uva, vamos a empezar a hablar de elaboración. De qué es lo que pasa, cómo le toma la posta, la bodega, el enólogo, al ingeniero agrónomo que fue el que cuidó la uva hasta el día de hoy. Entonces, haciendo un repaso y para no perdernos, recuérdenlo, la vid es una liana es una planta de la familia de las vitis, de las vitis vinífera, es la, la digamos, la, la, la familia específica que, se, que, que es más valorada a nivel, eh, a nivel de elaboración de vinos, porque esto es importante, o sea, podemos hacer la familia de las vitis la Brusca es una familia muy grande, en donde tenemos la clásica huachinche o las criollas y demás, eh, o, o las isabelas, son variedades americanas, híbridos y demás, bueno, eh, esas son eh, variedades de uva con las que también podemos hacer vino, que no tienen una gran apreciación, en el mundo de los vinos es cierto, pero también podríamos hacer perfectamente vino a partir de ellos recuerden, entre 30 y 50 grados de latitud sur y norte, esto es lo que dicen los libros, pero hay un montón de excepciones que vamos a ir viendo cuando hablemos un poco de, de, de geografía y que como la vida es una liana necesita un sistema de conducción, un sistema de poda, alguna forma en la que moldear esa producción que sea económicamente viable. Y habíamos hablado algo de los parrales, habíamos hablado algo del sistema de espaldero y de vaso, como los, las tres grandes formas, y después nos centramos en la uva. Hablamos de esa capa cerosa que recubre la piel de la uva, llena de levaduras, la pruina, hablamos del ollejo, que es clave en la elaboración de vinos y ya hablaremos de él. Hablamos de las semillas, de las famosas pepitas y hablamos de la pulpa. Y después de eso hablamos del embero, del momento en el que la uva empieza a cambiar de color y cómo empiezan dentro de la uva a haber actividad en donde ácidos y azúcares empiezan a jugar roles distintos y esos azúcares tienen un vínculo directo con el alcohol. Así que dicho todo esto... Los voy a dejar en, eh, con el próximo capítulo, con la próxima clase, con el próximo capítulo de este podcast, pero con la próxima clase de Aprende Fácil de Vino para que nos metamos de lleno en cada una de las siete grandes variedades de uva que dominan la escena de vino en el mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!